0: Esta es la voz del director de cine japonés Akira Kurosawa cuando recibió el Oscar honorario en
1: 1990.
2: Eh, este de muy
1: show, estoy
2: muy I'm a little
1: worried.
2: Because I don't feel that I understand cinema yet.
1: (laughs) I really
2: don't feel that I have yet grasped the essence of cinema.
1: But... The
2: cinema is a marvelous thing, but to grasp its true essence is very, very
1: difficult. But
2: what I promise you is that from now on, I will work as hard as I can at making movies and maybe by following this path I will achieve an understanding of the true essence of cinema and earn this award. Joy!
0: Akira Kurosawa Es el maestro de cine de grandes, grandes directores como George Lucas, Steven Spielberg y muchos más que han reconocido su influencia para hacer sus películas. Akira Kurosawa tiene una de sus grandes virtudes en que cada uno de sus filmes tiene una intención en cada escena. Si quiere demostrar que está enojado un personaje, hay un elemento alterno como el fuego detrás de él si quiere mostrar que todo debe de ser a la expectativa, mantiene a muchas personas viendo una sola escena o un mismo personaje. Y como esa, tiene otro tipo de elementos que creo, que puso en sus películas y que lo convirtieron en una leyenda. Pero a pesar de ser una leyenda, es interesante cómo al recibir este Oscar honorario de la mano de Steven Spielberg y de George Lucas en 1990, Kurosawa, Dice en este discurso que no sabe si se lo merece porque no está seguro que entienda qué es el cine. La humildad de un maestro, la humildad de un sensei del cine es simplemente formidable. Y es que muchas veces pensamos, creemos que somos muy buenos en lo que hacemos, que somos los mejores, que porque tenemos un puesto directivo o simplemente porque tenemos mucha experiencia en algo, nadie nos puede decir que estamos equivocados. Ese es nuestro principal error. Nunca debemos de de olvidar que todos los días aprendemos algo nuevo. Nunca debemos de olvidar que jamás, jamás seremos perfectos. Que el día que, como decimos en México, te subes al ladrillito, te mareas. Y es cuando empiezas a morir. Así que, Hay que aprender algo de lo que dice Akira Kurasawa cuando recibe este Oscar, que él no sabe si está seguro de merecer un premio así, que él no sabe si en verdad ha entendido la cinematografía, pero que gracias a este premio está seguro que puede aprender más y que tal vez logre hacer mejor cine. Eso lo dijo al recibir un Oscar honorario. Eso lo dijo sabiendo que era el sensei, el maestro, de los grandes directores de cine nada más y nada menos una de sus películas La Fortaleza Escondida es en la que está basada Star Wars así que cuando creas que lo sabes todo y dices ser el maestro de algo piensa en Akira Kurasawa porque no eso demuestra que sigue siendo un simple alumno Esta semana en Pixeles Twitter bajo ataque Sí, parece que fue miércoles de perder bitcoins eh, En vez de cualquier otro hashtag Porque esta semana Twitter tuvo el hackeo más importante en su historia Y te contamos los detalles De cómo fueron engañados Los trabajadores de Twitter Para darle acceso a estos estafadores A cuentas impresionantes se confirma el set de Lego y de Nintendo para construir una consola, un NES y una televisión. Ya queremos este set que tendrá más de 2.000 piezas. Te decimos ahorita cuándo sale. Randonautica. La app que te lleva a la dimensión desconocida y es que todo el mundo está descargando esta aplicación que simplemente te dice que vayas a un lugar y que algunos han encontrado cosas muy extrañas. Rusia es acusada de querer robar hackeando. La vacuna para COVID-19. Te diríamos qué quieren hacer, los hackers rusos. Los hombres que ven demasiado porno en internet son los más propensos a sufrir disfunción eréctil. Te decimos cómo le puedes hacer para que sigas parando a las muchachas en la calle. Y el videojuego de la semana: Ghost of Tsushima. Un videojuego que es una delicia que despide al PlayStation 4, el último gran juego de esta generación, y un homenaje digital a Akira Kurosawa. ¡Comenzamos! Esto es un momento de tecnología, esto es... Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bienvenidos a este PIXELES, nuestro episodio 10. Muchas, muchas gracias por seguir escuchando PIXELES. Hemos creado ya una comunidad de más de 700 personas que cada semana se reúnen junto conmigo a desmenuzar la cultura geek. Así que muchas gracias, ahí vamos creciendo. 10 no es mucho pero tampoco tampoco es algo menor. Muchas gracias por estos 10 episodios de Pixeles junto a mí y vamos a seguir hablando de Cultura Geek. Ya es mediados de julio y pues la pandemia sigue. Ya sé que cada semana platicamos acerca de cómo va un poco la situación de COVID-19, al menos aquí en México, pero aquí, a pesar de lo que dicen las autoridades, nada mejor. Así que sigue quedándote en casa lo más que puedas. Yo ya fui a un par de restaurantes y no... Sigo sin recomendarlo para ir en familia Sigo sin recomendarlo para ir con niños Fui por cuestiones de trabajo Pero lo mejor es seguir quedándote en casa Comer en casa Y tratando de evitar estar Junto a cualquier grupo de personas Nunca sabemos quién puede estar contagiado Y ser asintomático Y créeme, es una enfermedad terrible Pero bueno, comencemos con las noticias Más importantes de esta semana En el mundo de la tecnología Y si eres un tuitero pues no se te pudo haber escapado el hackeo más importante que ha tenido en su historia Twitter el miércoles este miércoles 15 de julio Twitter pues nunca había pasado por una crisis como la que sufrió y es que un grupo de estafadores lograron hacerse del control de cuentas en Twitter tan importantes como las de Elon Musk como las de Kanye West como las de Bill Gates la cuenta oficial de Apple de Uber bueno hasta de Joe Biden, el vicepresidente de Barack Obama en su administración y ahora candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, o en eso está, bueno, el mismo Barack Obama fue hackeado. ¿Qué es lo que pasó si no te has enterado y si no te lo decimos muy, muy rápido, si ya lo sabes? Entraron a las cuentas de estas personalidades y lo que hicieron fue básicamente poner un mensaje en el cual decían que si tú, les depositabas a una cuenta de Bitcoin un peso, un dólar, ellos te lo iban a duplicar, te lo iban a regresar en menos de media hora duplicado, imagínense lo que esto significa, significaba que ibas a hacerte rico que ibas a tener el doble de tu dinero en menos de 30 minutos, cuando lo puso Elon Musk, el dueño de Tesla y de The Boring Company muchos se la creyeron, porque Elon Musk está loco, hay que decirlo, luego se le ocurre cada cosa que no sería nada descabellado decir que se le ocurrió regalar dinero, pero Cuando Obama, cuando Joe Biden, cuando Bill Gates empezaron a tuitar lo mismo, cuando las Kardashian, bueno, esas también están un poco locas, empezaron a poner que iban a regalar dinero, empezaron a sospechar algunas personas, aunque algunas cayeron. Esta estafa fue impresionante porque logró quitarle a los tuiteros, logró quitarle a la gente más de 118 mil dólares. Es decir, hubo personas que en verdad metieron su dinero a esta cuenta de Bitcoin esperando que les devolvieran el doble, esperando que si Elon Musk o Bill Gates les iba a devolver su dinero al doble. Y bueno pues juntaron 118 mil dólares. Twitter entró en crisis. Lo que hizo rapidito fue literal apagar a Twitter porque suspendió temporalmente ese día, no permitió que las cuentas verificadas, las cuentas que tienen una palomita azul, que ustedes las han visto, la mía incluida, arroba Santillanes, no podíamos tuitear absolutamente nada. Nada más podíamos retweetar porque lo que imaginó Twitter es que las personas verificadas son... Pues personas que se les cree más, personas que de alguna manera tienen una influencia mucho más grande que los demás y los hackers estaban teniendo como objetivo ese tipo de cuentas para que la gente, los seguidores de los que estamos verificados creyeran que en verdad nosotros íbamos a regalar dinero. Una crisis que después de las primeras investigaciones, incluso Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, ya conocer en su cuenta, todo indica que fue un tema de ingeniería social. ¿Qué significa la ingeniería social? Bueno, básicamente que los engañaron a algunos empleados de Twitter mediante correos electrónicos, mediante llamadas telefónicas. Es decir, se hicieron pasar estos estafadores por alguien que les pedía acceso a herramientas dentro de la red social, herramientas para controlar las cuentas, porque... No sabemos aún los detalles. Seguramente se hicieron pasar por grandes ejecutivos, por personas técnicas importantes que necesitaban acceder a algo y les dieron el acceso. Literal, empleados de Twitter les abrieron la puerta. Por ahí hay una línea de investigación que dice que uno de estos empleados estuvo coludido con los estafadores, que le pagaron por darles acceso a la herramienta, a la plataforma que internamente Twitter tiene para poder visualizar y tener mayor control de las cuentas de Twitter destacadas. Y bueno... Es un escándalo. Los eh, diputados, los eh, senadores, vamos, los congresistas de los Estados Unidos están pidiendo a la Twitter comparecer a alguien de la compañía para que explique las medidas de seguridad que tienen. Y las que van a tomar para que no vuelva a suceder esto. Hoy en día Twitter es una red social que tal vez si tú no sigues y tal vez no te gusta el círculo rojo, las personas que toman decisiones, personas muy influyentes, medios de comunicación, estamos ahí. Y pueden afectar la decisión en cosas como las elecciones. En una de esas, esta era nada más un ensayito de lo que podrían causar en una elección. Imagínense engañar con algún mensaje falso a millones de votantes. Ahí vienen las elecciones en México, ahí vienen las elecciones en Estados Unidos. Mientras averiguamos qué pasa... Las acciones de Twitter al siguiente día bajaron 4%, es decir, un desastre para esta red social y están muy, pero muy preocupados de qué sigue, de cómo van a protegerse y de cómo ya no van a dejar que sus empleados sean tan ingenuos. Bueno, hay que decir que la ingeniería social no es cualquier cosa, a pesar de que se podría pensar que fueron ingenuos por darles acceso a algunas personas a estas herramientas, puede ser que haya sido algo tan complejo que ni se dieron cuenta Eh, Obviamente fue así, de qué es lo que pasó, pero no hay que echarle la culpa a, a los empleados solamente, sino también fue la gran habilidad de estos estafadores para convencerlos. Mientras son peras o son manzanas, el pajarito azul está triste. El pajarito azul tuvo que cerrar el pico un rato y sin duda puso a muchas personas a pensar qué tan peligroso, qué tan seguro puede ser. El estar en esta red social o poner ciertas cosas, hay mensajes directos, nada está cifrado, viene toda una reconfiguración eh, de qué es y cómo es Twitter, seguramente las personas que trabajan dentro de Twitter en todo el mundo están ante una crisis que tienen que solucionar por su credibilidad y porque no vuelva a suceder esto, pero fue atacado de una manera terrible Twitter como nunca lo habían esperado. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees tú acerca de Twitter? ¿Qué crees tú acerca de las redes sociales? Mándame un mensaje en arroba santillanes, en Instagram, en Twitter. Vamos a escucharte. Conéctate conmigo para que me digas si vas a seguir tuiteando, si le sigues creyendo al pajarito azul. PIXELES Bueno, si pensaban que lo más peligroso era no encontrar una cura o una vacuna para el COVID-19, ¿qué les parece que se encuentra pero la roba un gobierno para que nadie más la tenga? Ah, ¿verdad? Suena a ciencia ficción o a película de James Bond, pero un grupo de hackers respaldados por Rusia intentan robar información sobre la vacuna de COVID-19. Estos hackers que, de acuerdo a algunas investigaciones preliminares, están financiados por el estado ruso tienen en el blanco de sus ataques a empresas farmacéuticas y a grupos de investigadores que están trabajando en todo el mundo por desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Lo dice el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Canadá y de Estados Unidos. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética, justamente del Reino Unido, la NCSC, en un comunicado que dio a conocer, pues dijo que un grupo conocido como APT29, Es un grupo de hackers que también los conocen como Los Duke o Cozy Bear, está operando. Como parte de los servicios de inteligencia del Kremlin Para robar secretos médicos Aunque en el comunicado no confirman Si alguno de los intentos de hackeo y de robo de información Ha tenido éxito Pues sí explicaron que ninguna de las investigaciones Con las vacunas se ha visto comprometida Es decir, han llegado nada más como por encimita Y no han robado información Este Centro Nacional de Seguridad Cibernética aseguró que pues, ya compartió esta información Con las dependencias que son iguales a ellos De seguridad cibernética en Estados Estados Unidos y Canadá, que ya conocen que estos hackers llevan un rato protagonizando o haciendo varios ciberataques contra gobiernos y empresas. Lo que dijeron específicamente en este comunicado fue que condenan estos despreciables ataques contra aquellos que realizan un trabajo vital para combatir la pandemia del coronavirus. Pero a ver, hay que decir algo. Sí, hay hackers que se quieren robar la información de cómo se está desarrollando una vacuna, pero también Estados Unidos está haciendo cosas terribles, como decir que le compra... Todas eh, las las, eh, unidades o todas las cajas de medicina que está ayudando tal vez a que sea más eh, rápida la recuperación de COVID-19 al al laboratorio que lo hace para que lo tengan ellos y ellos sabrán cómo lo distribuyen. Es decir, esto es un negociazo, un negociazo que las farmacéuticas están corriendo no solamente por salvar vidas, están haciéndolo para que la economía se recupere, sí, pero para que su economía se fortalezca. ¿Saben el dineral que se van a ganar las farmacéuticas con el desarrollo de una vacuna? Todo el mundo lo va a querer comprar, ya sean gobiernos o ya sean particulares. eh Esa es la nueva cosita que todo el mundo vamos a querer, la nueva sensación. Vas a pagar lo que sea por ponerte una vacuna que funcione, pero pues para saber si funciona, en fin. Difícil, pero estos hackers rusos, esta situación de película de James Bond, cada vez se pone más peligrosa porque... Pues sí, están atacando. Eso es real. No es un invento a las farmacéuticas para poderse robar investigaciones, para poder incluso a lo mejor secuestrar donde estén archivadas, donde estén llevando a cabo estas investigaciones, para cobrar por seguir trabajando en ellas. En fin, vaya problemón cibernético que se viene. Pero ya, las unidades de inteligencia de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña han puesto a James Bond a trabajar. Y esperemos que los hackers rusos. ...no sean tan buenos como dicen. Exceles. Bueno, pues esta semana en el mundo de las aplicaciones de las apps... ...hay una que está causando sensación. Siempre hay una nueva, siempre hay algo que es eh, sorprendente... Pero esta vez está siendo hasta un poco terrorífica. Se llama Randonáutica. Es una aplicación parecida a, si ustedes han escuchado, a Pokémon Go o alguna de estas aplicaciones eh, que con realidad aumentada, aquí no hay realidad aumentada, pero gracias a los mapas de Google Maps te dicen eh, que hagas ciertas cosas en el mundo real. Es decir, que vayas y busques en el mundo real con base en lo que te dice la aplicación algo. En el caso de Pokémon GO, pues buscas Pokémones, los juntas y los guardas en tu aplicación, pero Randonáutica lo que está haciendo es darte lugares aleatorios para que vayas y los visites. ¿sí? Así que vayas nada más, o sea, le pones ahí, quiero ir a algún lugar, eh, se selecciona un número aleatorio, un número aleatorio cuántico, Para darte las coordenadas, este número aleatorio cuántico se genera gracias a un sistema en la Universidad Nacional Australiana. Y después de que generas este tipo de números, desde internet o usando la cámara de tu teléfono celular, a este tipo de números aleatorios, la aplicación le dice temporal, lo que hacen es decirte, ok, recibes unas coordenadas... Eliges qué tipo de punto cuántico vas a visitar. Se llaman Attractor, Void o Anomaly. Suenan un poco raros, ¿no? Anomaly, Void, Attractor, pero la verdad es que son simplemente concentraciones de puntos. Attractor representa el centro de un cluster, es decir, el centro de, de un número donde hay muchísimos, muchísimos números. Void es lo opuesto. Es donde hay menor agrupación de puntos de lo normal. Y la anomalía representa... Pues el lugar con mayor concentración o mayor escasez de ellos. De modo que, pues en la práctica, es como, como un hoyo negro, ¿no? Que puede ser más potente. En fin, ya que pones ay, un número aleatorio, te marca unas coordenadas. Y fijas la intención del viaje. Esto ya es más un rollo tuyo. O sea, puedes decirle, ah, es que quiero ir a un lugar donde quiero encontrar eh, dinero. Donde quiero encontrar la paz. Donde quiero entrar. A Matrix. Tú, esa es una cosa tuya, es una chaqueta mental, como decimos en México. Y ahí vas. Ahí vas a quién sabe dónde, ¿eh? porque el, las coordenadas pueden ser en lugares extraños, alejados. En México yo no recomendaría usarlas. Imagínate que te mande Catepec y por seguir el jueguito, el reto, ahí vas a un lugar peligrosísimo. Bueno, pues han pasado cosas rarísimas. Unos usuarios en TikTok que estaban usando Randomáutica en Seattle. Pues les pusieron ahí una cosa aleatoria Dijeron, ah sí, queremos ir a encontrar algo extraño ¿Y qué creen? Que sí descubrieron algo Llegaron a un lugar, que la aplicación les dijo Donde había una maleta con restos humanos Estaban aterrorizados No sabían qué hacer De repente abren la maleta y había un cuerpo descuartizado Imagínense lo que puedes encontrar Ha habido otras cosas raras ¿eh? Por ahí un usuario dijo Que él quería buscar un glitch en la Matrix Refiriéndose a la película Y llegó a una puerta cerrada, a una puerta que estaba eh, tapada con unas tablas raro, pero bueno, lo encontró otro dijo que quería encontrar dinero y llegó a un lugar donde estaban tiradas muchas monedas de 20 centavos Eh, en fin, otro dijo que quería ver flores, de acuerdo a lo que le había mandado aleatoriamente esta aplicación y y llegó a un un campo con con muchas flores, realidad o ficción el poder de tu mente hace que creas ¿Que a donde te llevó esta aplicación es realmente lo que tú querías? ¿O hay algo extraño y paranormal, sobrenatural en esta aplicación que crea o que hace tus ideas o tus deseos realidad? No lo sabemos, pero Randonautica está convirtiéndose en la nueva sensación que podría llevarte a lugares extraños y peligrosos, así que mucho cuidado con usarla. ¿Quién sabe? En una de esas, Randonautica lo único que está haciendo es llevarte a la dimensión desconocida.
2: Exceles.
0: <t buenísimo> bueno, señoras y señores, esta nota... Esta información le sirve a todo mundo Y es que ¿Ven mucho porno? ¿Tú que estás escuchando esto ¿Sabes qué es Xvideos? Eh, no te hagas ¿Sabes qué significa? ¿Estás viendo porno solo? ¿A ah, verdad? Seguramente sí saben a qué me estoy refiriendo Si vieron Xvideos Bueno, pues hay una investigación Que se acaba de dar a conocer eh, Principalmente en Bélgica y en Dinamarca La cual dice Escuchen esto que los hombres que ven muchísimo porno tienen más riesgo de desarrollar una disfunción eréctil cuando están teniendo relaciones con su pareja. El estudio de los hábitos del porno en estas dos ciudades o en estos dos países europeas encontró que el 35% de los hombres que ven porno se sienten más estimulados, más excitados viendo a otros tener sexo que ellos teniéndoselo. Los investigadores pues, le preguntaron a 3,267 personas de más de 16 años en Bélgica y en Dinamarca que respondieran 118 preguntas acerca de la masturbación, la frecuencia con la que ven porno y su actividad sexual. El encargado de esta investigación es el profesor Gunther Davine que dijo que hay una, pues, una relación bastante significativa entre el tiempo que las personas ven pornografía en internet y la dificultad que va creciendo para tener pues una erección cuando están con su pareja también este cuestionario pues, eh, descubrió que el 90% de los hombres que ven porno les vale madre, no, es decir, no les importa la historia, ¿eh? porque ya saben, siempre hay una historia llega el plomero y a los dos segundos, como decía Polo Polo un comediante muy importante en México, están cogiendo bueno pues sí, es así. El 90% de las personas que respondieron esta encuesta dicen que se van directo a la acción, que están viendo un video porno y se van a donde ya están teniendo las relaciones más fuertes, no les importa verlo más, pero ojo, ¿eh? Escuchen esto. En los hombres que les hicieron la encuesta, el promedio, el promedio de tiempo semanal que ven porno era de 70 minutos. Más de una hora a la semana viendo porno y el promedio por, ahora sí que por sesión, es de 5 o de 15 minutos. Impresionante. Afortunadamente solamente el 2.2% ven más de 7 horas de pornografía a la semana. Eso ya es una adicción, eso ya está mal. Lo cierto es que la investigación dice que la disfunción eréctil en las personas que ven demasiado porno es algo que está sucediendo. Así que... En resumen, si te gusta ver porno, si te excita ver porno, piénsale un poquito si esto no va a ser que ya no se te pare, literal, que ya no tengas una erección, que ya no puedas hacerlo con tu pareja, porque necesites una estimulación más grande. Hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen una adicción a la pornografía, es algo muy serio, es algo muy peligroso. Cuando no puedes ya excitarte, cuando estás buscando simplemente tener sexo por tenerlo, porque no controlas. Hay personas que empiezan a tener sexo una, dos, tres, diez veces al día y no con sus esposas o con sus esposos, sino con prostitutas, con prostitutos, con personas que se encuentran en la calle, en fin, es peligroso. Y el porno puede ser una señal de alerta de que estás teniendo un problema. Así que. Mi mi recomendación es que, independientemente de que te puede causar una disfunción eréctil, porque ya no te esté excitando tanto hacerlo con tu pareja en el mundo real, si sientes que tienes un problema de adicción al porno, si estás sintiendo que estás viendo demasiado porno, busca ayuda, ayuda profesional. En México busca cualquier terapeuta, te va a ayudar, te va a decir cómo hacerlo, porque es algo que no se habla, es algo difícil de decir, es algo difícil de aceptar, pero no dejes que te destruya esta adicción también a la pornografía. Si lo quieres tomar nada más como una anécdota, pues aguas, porque tanto porno te deja sin paraguas. Pixeles. Bueno, pues ahí vienen los pixeles, ahí viene la parte de videojuegos que me encanta en este podcast y quiero hablarles... De juguetes O de... No son juguetes Algunos dicen que son juguetes Pero la realidad es que son Obras de arte Los sets de Lego Desde hace ya algunos meses Desde el año pasado Se sabía que Nintendo y Lego Estaban creando Toda una sociedad entre ellos, para poder lanzar una serie de sets basados en el mundo de Mario Bros. Eso ya se confirmó, ya están ahí los sets. Son mundos de Mario Bros. que tú vas a construir, que tienen sonido. El Mario eh, de Lego tiene sonidos, una pantallita, en fin, están increíbles. Pero ahora quiero conocer algo que se va a convertir en el objeto del deseo de cualquier gamer, de cualquier geek, y que se va a convertir en una pieza de museo. Escúchenme bien. Lo que van a lanzar a finales de año Lego y Nintendo es un set de más de 2.000 piezas con las cuales vas a poder construir. Un Nintendo, una consola viejita, una consola como la de los ochentas, con solo las piezas de Lego, pero no es cualquier cosa, se puede abrir la tapita, le puedes cerrar, puedes meter un cartucho que también creas solo con piezas de Lego, tiene su cable con su control que se crea también con piezas de Lego, pero lo más impresionante, una pequeña televisión diseñada para que sea semejante a una televisión vieja Una televisión de, de cinescopio Con todo y su antena de conejo Bueno, nada no es una antenita, no es de conejo Bueno, hasta la parte de atrás Tiene como las entradas RCA Las entradas de los cables, las entradas del cable coaxial Como si fuera una tele, ya de veras Y no solo eso, en la pantalla Vas a poder construir ahí un nivel El nivel 1 del Super Mario Bros. original Que además con una, con una palanquita Que le das vuelta, se mueve y hace ruiditos gracias al set de Mario Bros que se va a lanzar también junto con ellos. El muñequito lo vas a poner arriba y va a hacer los sonidos como si estuvieras jugando. Es una maravilla, una pieza de colección que va a costar seguramente mucho trabajo armarla, pero también mucho dinero. Es, creo, el objeto del deseo y el regalo que cualquier geek va a querer para Navidad. Así que, si eres un geek, vela ahorrando. Si conoces a un geek y le quieres dar un buen regalo vela ahorrando, porque vas a querer regalarle este set de Nintendo el Ego. además de que vas a despertar su creatividad, podría ser una buena excusa para juntar generaciones para que los niños más pequeños que tal vez no conocen este Mario Bros que conocen otros, se metan a construir una consola original de Nintendo, no solamente la construyan con los papás, con nosotros les, les digamos alguna anécdota de cuando éramos niños, puedes crear un momento inolvidable construyendo este set de Lego, así que no lo pienses mucho, todavía no está a la venta todavía no tiene un precio en México pero no va a ser tan barato ve buscándolo porque lo debemos de tener todos los geeks, a mí ya se me cuecen las habas por tenerlo PIXELES Honor ¿Qué es el honor? Eh, Tiene muchas definiciones, pero para la cultura japonesa, para los samuráis, tiene todo el significado de su vida. Ellos se regían por un código de conducta y de honor. Y en Ghost of Tsushima el último gran videojuego que se lanzará para el PlayStation 4. ¿Y por qué? Pues porque ya no va a haber PlayStation 4, ya va a empezar a descontinuarse, los grandes videojuegos empezarán o ya se están diseñando para la nueva consola, para el PlayStation 5. Y Ghost of Tsushima cierra esta etapa de juegos triple por llamarle así, de grandes juegos para la consola de Sony. Ghost of Tsushima nos lleva... A Tsushima, esta isla que sí existe, una isla entre Japón y Corea, eh, por ahí del año 1200, que fue invadida por los mongoles, por los descendientes de Genghis Khan. Y bueno, en el juego eres el último samurái de la dinastía que protegía la isla, que pierden porque los mongoles llegan a pues hacer trampas, si le quieres llamar así, desde el punto de vista de la filosofía samurái es decir, traen armas más sofisticadas. ...no respetan los códigos... ...te atacan por donde se pueda... ...mientras que los samuráis son... ...de esta filosofía y cultura de... ...encarar al enemigo de frente... ...de nunca engañar... ...de morir con honor... ...de vivir con honor... ...pero... ...en la historia de Ghost of Tsushima... ...el protagonista principal... ...va a tener que aprender... ...que el honor... ...no es solamente eso... ...el honor... ...es también encontrar las maneras... ...de defender... ...lo que más quieres... ...de tener el honor... ...de sacrificar... ...lo que sea necesario por defender lo que más quieres unos gráficos espectaculares si lo juegan se van a sorprender con unos paisajes muy bonitos preciosos puedes encontrar las cuatro estaciones en la isla al mismo tiempo prácticamente donde las hojas de los árboles van a identificar ciertas zonas va a ser muy amarillo un lugar con unas hojas como si fuera otoño preciosas unas flores rojas unas flores blancas buenos efectos de viento buenos efectos de clima buenos efectos de día y noche aunque los gráficos la verdad es que el The Last of Us dejó la vara muy alta, es decir, los gráficos no se ven mal, pero, híjole, podrían verse mejor y creo que es un juego que va a envejecer muy rápido, es decir, cuando salgan las, en los nuevos juegos de las consolas de Playstation 5 o, o de la nueva Xbox este juego muy pronto se va a ver ya como gráficos viejitos, le metieron muchas ganas los de Soccer Punch, el estudio que lo diseñó, es una gran historia tiene una música preciosa, una música que la va, eh, va a identificar al juego, vas a escuchar esas piezas musicales y vas a decir, ah eso es Ghost of Tsushima es un juego larga, largo, es un mundo abierto es decir, puedes ir recorriendo muchísimos lugares sin que sigas la historia principal puedes hacer misiones alternas un juego largo, si no te gustan los juegos largos eh, no es un juego para ti te vas a tardar un rato en lograr pues llevar toda la historia de cómo este samurai se convierte en el fantasma en el Ghost of Tsushima que ya no usando las técnicas de honor, entre comillas, samuráis, pues logra infundir el miedo en la comunidad mongol, en los mongoles que llegaron a invadir y a destruir y a esclavizar a Tsushima, pero que todo lo hace por reencontrar sus orígenes, por salvar a su pueblo, y créanme, va a ser increíble, por cierto es un juego que puedes jugar en japonés es decir, tiene la opción de jugarlo en español en inglés o con idioma japonés yo recomiendo hacerlo en japonés, con subtítulos en español te mete de lleno a lo que es la esencia del juego, que es un homenaje digital a Akira Kurasawa, que lo escuchábamos al principio de este podcast, a este gran director japonés, que hizo las mejores películas de samuráis en la historia, los siete samuráis la fortaleza escondida, muchas otras y incluso tiene un modo llamado modo Kurasawa Que vira, es decir, cambia toda la estética del juego a blanco y negro, incluso con los efectos como de película vieja, para que los enfrentamientos, las batallas, el momento clave de de cada momento clave de este juego, sientas que es una película de Akira Kurosawa. Sin duda es el juego que Akira Kurosawa hubiera diseñado si hubiera tenido la oportunidad. Es un juego... Eh, que tal vez no es perfecto, que juego lo es, aunque The Last of Us, vaya que si sí tuvo buenas calificaciones y nos encantó a todos, pero este te va a entretener, te va a dejar menos tenso que The Last of Us, créamelo, te va incluso a relajar. Hay momentos en los cuales te puedes quedar simplemente maravillándote de los escenarios virtuales que presenta Ghost of Tsushima. Para mí es un es un 9 de calificación ¿no? de repente ahí, insisto, los gráficos no fueron lo mejor, a veces un poco lento es un juego para que lo hagas con paciencia pero le regresa el honor a los videojuegos, Eso es lo que quiero decir porque no es un juego donde vas a entrar nada más a matar y vas a meterte en multiplayer, no, no es Fortnite es un juego con historia para que lo juegues paso a pasito, para que no te lo acabes en una sola sentada es un juego que le regresa la esencia al mundo de los videojuegos como de lo hizo The Last of Us, gracias a su historia y a su gameplay felicidades a Soccer Punch felicidades a Playstation por haber logrado enamorarnos a los gamers otra vez de los pixeles con juegos con grandes historias Ghost of Tsushima el último gran juego de la generación para el Playstation 4 PIXELES Bueno, pues se termina este Pixeles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Recuerden que con cualquier duda, sugerencia, lo que quieran y si ustedes quieren ser parte de este programa, díganmelo en arroba Santillanes, en Instagram, en Twitter, en todas partes. Yo solamente tengo que agradecerles por seguir escuchándome por estos 10 episodios. Vamos a hacer más y vamos a crear la comunidad más grande de esto que llamamos Cultura Geek a todos hay más y nos escuchamos la próxima semana con más de esto del mundo de los geeks.